0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name
2: ist Christian Heinze. Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Wir alle kennen die Nachrichten. Krieg in der Ukraine, Lieferkettenprobleme, Preisexplosionen bei Rohstoffen, und Energie und allgemeine Inflationssorgen und schließlich ein stark anziehendes Zinsniveau. Die noch nicht bewältigte Corona-Pandemie gerät dabei fast schon in den Hintergrund. All dies stellt die Unternehmen vor Probleme, die zweifelsohne auch einen Restrukturierungsbedarf auslösen können. Bei diesen anstehenden Restrukturierungen wird künftig ein Thema eine immer wichtigere Rolle spielen, nämlich das Thema Nachhaltigkeit mit den mittlerweile schon fast berühmten drei Buchstaben ESG oder englisch ESG. Die Abkürzung steht für E wie Environment, S wie Social und G wie Governance. Das Thema Nachhaltigkeit spielte bislang in der Restrukturierungspraxis eine eher untergeordnete Rolle und eine Nachfrage bzw. Umfrage auf der diesjährigen Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung unter den Teilnehmern bestätigte. Dies zeigte aber auch, dass vor allem seitens der Finanzierer hier künftig mit einer nicht zu unterschätzenden Gewichtung gerechnet werden muss. Dem Vernehmen nach gab es im Markt bereits Krisenunternehmen, die keine neue Finanzierung erhalten haben, da ESG-Kriterien der Finanzierer nicht erfüllt worden sind wir möchten gemeinsam mit unseren heutigen Gästen einen Blick auf das Thema ESG werfen und zunächst die Frage klären, woher dieses Thema überhaupt kommt und was es bereits heute für die Unternehmen bedeutet. Vor allem interessiert uns, wie sich Krisenbedrohte oder in der Krise befindliche Unternehmen mit diesem Thema beschäftigen und ob es bereits ein sogenanntes ESG-Rating gibt. Und last but not least stellt sich die Frage, ob sich ein Unternehmen im Rahmen einer außergerichtlichen und damit auch starrhock getragenen Sanierung oder sogar ein Insolvenzverwalter mit diesem Thema künftig beschäftigen muss. Diese und wie immer weitere Fragen wollen wir mit unseren heutigen Gästen zum einen dem Partner und Co-Leiter der Restrukturierungs- und Transformationspraxis im deutschsprachigen Raum bei der Internationalen Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey Company, Timo Kamp aus Berlin, sowie seinem Münchner McKinsey-Partnerkollegen, dem Leiter der globalen Activist-Investor-Service-Line und Co-Leiter der Sustainability-Praxis, Stefan Kemmer, diskutieren. Timo und Stefan, wir sagen Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
3: Guten Morgen und äh, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Vielen Dank auch. Ja, sehr
1: gerne. Timo, du hast an der Universität Wittenherdecke Economics and Business Administration studiert und dort auch deinen Master gemacht. Du bist äh, Partner und Co-Leiter des Bereiches Transformation bei McKinsey, arbeitest vom Berliner Büro aus und äh, bist auch im erweiterten Vorstand der TME Deutschland tätig. Seit 15 Jahren berätst du große und mittelständische Unternehmen in Veränderungssituationen und begleitest deine Klienten bei der Konzeption und Umsetzung ganzheitlicher Restrukturierungs- und Transformationsprogramme. Zu diesen Klienten zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Anlagen- und Maschinenbau, Chemieindustrie, Konsumgüter und Handel und Rohstoffindustrie.
2: Ja, und kommen wir damit zur Vorstellung unseres zweiten Gastes, Stefan Kemmer. Stefan, du hast nach deinem Wirtschaftsingenieurstudium 2007 bei PricewaterhouseCoopers in der Restrukturierungsabteilung angefangen und nach vier Jahren in Deutschland hat es dich dann für fast sieben Jahre zu PwC nach London verschlagen, um dort auf dem internationalen Parkett zu arbeiten. Während deiner Zeit in London warst du unter anderem CFO bei einem Private Equity geführten Unternehmen und hast dort die Restrukturierung verantwortet. Seit 2014 bist du bei McKinsey Company und seit 2020 als Partner im Münchner Büro. Du leitest bei McKinsey global die Activist Investor Service Line und bist einer der Leiter des erst im Jahr 2021 neu geschaffenen Bereiches Sustainability. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für euch unsere vier berühmten Fragen vorbereitet, die wir auch diesmal unter euch aufgeteilt haben.
0: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
3: Ich bin seit äh, 19 Jahren in der ähm, Restrukturierung. die ersten 11 Jahre ähm, habe ich mein Handwerkzeug bei Roland Berger in der Berliner äh, Truppe gelernt und seit 2014 jetzt bei McKinsey und äh, Heiko, wie du schon gesagt, das leite im deutschsprachigen Raum die Practice Restrukturierung Transformation. Eigentlich habe ich in die Restrukturierung früher begonnen, weil mein erster Arbeitgeber ist in die Insolvenz gegangen. Ähm, das war aber vor meiner Beratungszeit. <lacht>
0: Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
3: Ja, mich fasziniert
0: vor allem die Verbindung zwischen finanzieller Wertgenerierung und der Nachhaltigkeit. Mein Motto ist dabei Value und Values. Value der finanzielle Erfolg, der sich durch höheres Wachstum und höhere Profitabilität äußert und Values die Nachhaltigkeit. Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
3: Ich habe vor einigen Jahren einem mittelständischen Industrieunternehmen ähm, gemeinsam mit so einem cross Team geholfen, die Insolvenz abzuwenden, ein Restrukturierungskonzept zu entwickeln, ähm, Finanzierung neu aufzustellen und dann mit der gesamten Organisation auch das ganze Programm äh, erfolgreich umzusetzen. Ähm, diese Reise war nach zwei Jahren dann vorbei. Das war wie immer in solchen Phasen sehr, sehr intensiv. Ähm, was mich wirklich stolz gemacht hat, war, dass äh, am Ende dieser doch sehr intensiven Weise ähm, sowohl Mitarbeiter wie auch der CEO auf mich zukam und sagte, Herr Kamp, am Anfang wollte ich Sie rausschmeißen, wegen der ganzen schlechten Nachrichten. Und jetzt möchte ich einfach nur mich herzlich bedanken. Alles Gute. Darauf war ich stolz.
0: Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen? Ja, also im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit meinen beruflichen Entscheidungen. Ich habe einen Job, in dem ich mich mit komplexen und interessanten Themen auseinandersetzen kann und vor allem, wo ich auch anderen Leuten helfen kann. Also wenn ich mir eins aussuchen könnte, dann ist es natürlich mehr Freizeit zu haben, um meiner sportlichen Passion, dem Skifahren nachzugehen und mehr Zeit mit meiner Freundin und auch mit meinen Freunden zu verbringen.
2: Die Wirtschaftswoche hat in einer Ausgabe zum Jahresanfang getitelt Green Power, Managers Albtraum, die Ökolobby setzt die deutsche Wirtschaft zunehmend unter Druck. In Massenverfahren verklagen Verbraucher Autokonzerne wegen Täuschung bei der Abgasreinigung. Auf der Jahreshauptversammlung der Deutschen Bank hat in diesem Jahr die bekannte Klimaaktivistin Luisa Neubauer das Wort ergriffen und dem Bankhaus Geschäftemacherei mit dem Klimaschutz vorgeworfen. Bei der Deutschen Banktochter DWS haben Staatsanwaltschaft und Finanzaufsicht gemeinsam Durchsuchungen wegen sogenanntem Greenwashings von Anlageprodukten durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft hat dazu mitgeteilt, dass ESG-Faktoren keinerlei Beachtung gefunden haben, obwohl obwohl dies in den Verkaufsprospekten ausdrücklich angegeben wurde. Dazu jetzt vielleicht die Frage zu Beginn, sind ESG-Aktivitäten der verzweifelte Versuch ganzer Industriezweige, dem schnell wachsenden Änderungsdruck in einer breiten Öffentlichkeit standzuhalten, Timo?
3: Ich äh, würde das nicht als verzweifelten Versuch äh, bezeichnen wollen. Ich glaube, es ist letztendlich eine Reflexion für einen Bewusstseinswandel eines, glaube ich, sehr breit gefächerten... Bewusstseinswandel ist in der gesamten Gesellschaft. Ich glaube, was man schon beobachten kann, ist, dass so in den letzten 24 Monaten, und das zeigt sich auch anhand einiger Beispiele, Heiko, die du äh, da genannt hast, das Thema einfach im, im Boardroom angekommen ist. Es ähm, war, glaube ich, bei vielen Unternehmen ein Stück weit ein, ein Randthema, ich will fast sagen ein Hobby. Ähm, und jetzt ist es durch eine Mischung aus ähm, Druck von innen, von den Mitarbeitenden, von Kunden, zum Teil auch ja, Aktivisten, du hast das Beispiel genannt, ähm, wirklich ein ganz wichtiges Element auf der Management-Agenda geworden. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich eine etwas grundsätzlichere Veränderung, die wir, die wir beobachten äh, und, und auch teilweise begleiten.
1: Stefan, was ist aus deiner Sicht eigentlich diese grundsätzliche Änderung? Was ist das Ziel? Was steckt da sozusagen hinter diesen drei Buchstaben?
0: Ja, also ist wird ja oft ähm, gleichgesetzt mit klimaschonenden Wirtschaften. ESG ja. steht aber für mehr ja. und der Heiko hat es am Anfang schon gesagt, I natürlich für die Environment, also die Ressourcenschonung, darunter zählen wir, Treibhausgasemissionen zu vermeiden, Abfallentsorgung, Wasser, aber auch die Vermeidung von Umweltrisiken, die auch einen hohen finanziellen ähm, Schaden bei Unternehmen anrichten können. Ja. Ähm, S ist Social, ja, da geht es darum, um äh, gesunde Arbeitnehmerbeziehungen, aber auch faire Arbeitsbedingungen zu haben und ein Thema, was sehr wichtig ist, ist Diversity and Inclusion. Gerade im Kampf um die Talente ähm, müssen Unternehmen hier viel Fortschritt machen, im fairen Umgang mit mit Leuten, aber auch in der Gleichbehandlung von zum Beispiel Frauen oder von Leuten mit diversem Hintergrund. Ne? Bei G. Ähm, Governance, ja, da geht es im Endeffekt darum, um die Zusammensetzung des Boards mit diversen Profilen, die aber auch die richtige Kompetenz haben, das Unternehmen zu steuern. Es geht auch um die Incentivierung des Managements, wobei unter anderem ESG natürlich ein Faktor sein sollte. Ja, und um die Transparenz im Reporting, aber auch die Vermeidung von Korruption und Bestechungsskandalen. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, ja, dann ist ESG für uns mehr als jetzt nur drei Buchstaben. Ja. Bei ESG geht es bei uns ähm, schon darum, zu verstehen, wie sich die Value Pools dementsprechend in der Industrie verändern und wie sich Unternehmen darauf ausrichten können. Welche Competitive Position, Wettbewerbsposition, die Unternehmen von morgen haben ja, und wie sich natürlich auch die Wettbewerber dementsprechend verändern. ja. Und wie ich eventuell meine Value Chain neu gestalten muss und mein Unternehmen neu ausrichten muss. Das geht von der Strategie über Operations, aber auch über die finanziellen Rahmenbedingungen.
1: Wir haben in der Vorbereitung eine schöne Überschrift gefunden, die da hieß, Club of Rome – Urknall der Nachhaltigkeit. Club of Rome ist ja 1968 gegründet worden von verschiedenen Wissenschaftlern, die dann diesen Bericht 1972 herausgebracht haben, 50 Jahre her, Grenzen des Wachstums, wo es dann darum geht, die Ressourcen sind begrenzt, wenn wir so weitermachen, also aus der Sicht 1972, 50 Jahre her, wird nach 100 Jahren die Grenze erreicht sein, dass wir einfach an Ressourcen, ähm, ja, Limits stoßen, die, indem wir dann nicht mehr weitermachen können. Und heute gibt es so drei Themen, Schwerpunktthemenbereiche, auf denen die arbeiten nach wie vor. Das einmal Veränderung, äh, Wirtschaftssysteme, Entkopplung, Wohlstand, Ressourcenverbrauch und Sicherung, Lebensgrundlagen, Arbeitsplätze und Einkommen. Club of Rome, Urknall der Nachhaltigkeit. Würdest du das sozusagen auch so sehen und würdest du vielleicht diese, dieser Bericht, der vor 50 Jahren 1972 rausgekommen ist: Grenzen des Wachstums. Würdest du das sozusagen als Bibel der Nachhaltigkeit Stichwort das müsste jeder Vorstand sozusagen im Regal haben sehen.
0: Also vielen Dank für die für die Frage. Natürlich ist für uns ESG sehr entscheidend, wie ich auch schon gesagt habe bezüglich neue Märkte, Ressourcenallokation und damit auch die Strategie des Unternehmens. Ja. Ähm, für uns ist ähm, ESG jetzt im Boardroom angekommen und jedes Management sowie ähm, Aufsichtsrat und Steuerung des Unternehmens sollte ESG in Betracht ziehen, wie Unternehmen zukünftig aus ausgerichtet werden. Dabei geht es meiner Ansicht nach nicht nur um eine Knappheit von Gütern, ja, sondern bei mir geht es auch gerade darum, welche neuen Wachstumsfelder tun sich denn eigentlich auf? Ja? Und wo kann ich denn eventuell ähm, reingehen? Wo ist die Profitabilität höher im Bereich Green und die Wachstumschancen
3: größer als im Bereich Brown? Vielleicht darf ich dazu äh, ergänzen: ähm, Klar, äh, immer rein damit. Tatsächlich äh, während der Universität viel über dieses Buch und äh, sozusagen die möglichen Auswirkungen äh, diskutiert. Und ähm, ich glaube, der Begriff Urknall ist gut. Ich frage mich, ob diese Wirkung dieses Buches in der heutigen Zeit eine ganz andere gewesen wäre, wo sozusagen Kommunikation und, und sozusagen Power of the Mass durch eben Internet und die entsprechende Verbreitung... Äh, ganz anders möglich ist. Weil ich glaube, man muss fairerweise sagen, damals war das ein Urknall, der gewissermaßen leise und in, in gewissen Räumen stattgefunden hat, wenn man es sagen, Wissenschaft und in, in der interessierten Öffentlichkeit. Insofern war das nicht der tatsächliche Urknall im Sinne dessen, dass er damals die breite Wirkung erzeugt hat. Aber ich glaube, was schon fair zu sagen ist, dass dem Buch und den sozusagen daraus resultierenden ähm, ja, Gesprächskreisen und auch weiteren wissenschaftlichen ähm, Artikeln, die daraus und Organisationen, die sich daraus entwickelt haben, ähm, ein, ein, ein wirklicher Beitrag zuzuordnen und zu gewähren ist äh, für die ganze Diskussion, die wir heute viel, viel breiter führen, äh, als das damals eben in den, in den 90ern äh, der Fall war.
2: Stefan, was bringt es eigentlich Unternehmen, wenn sie sich einer nachhaltigen Unternehmensführung zuwenden? Sag mal, Stichworte: Mehr Aufwand oder mehr Ertrag?
0: Also ähm, bei uns, wir denken darüber nach, dass es, ähm, dass es mehr Ertrag und mehr Wachstumschancen bringt. Ja? Klar ist es, ESG ähm, ist natürlich mehr Aufwand im Thema Reporting und es birgt natürlich auch Risiken ja? für, für manche Unternehmen, weil die Geschäfte dementsprechend nicht mehr analog wachsen, ähm, sondern halt disrupiert werden. Ja? Wir denken aber generell sehr gerne auf der positiven Seite nach. Ja? Also wie kann ich mein Portfolio verändern? Wie kann ich mich nachhaltig aufstellen? Wie kann ich mich durch meine nachhaltige Ausstellung auch kommerziell ähm, verbessern? Wie kann ich in neue Wachstumsmärkte rein? Und da ist bei uns ein großes Thema Green Business Build. Ja? Also welche neuen Geschäftsmodelle baue ich denn auf, die mein bisheriges Portfolio komplettieren.
1: Wir waren ja gemeinsam ähm, früher auf einer Veranstaltung äh, in Berlin bei der TMA. Stefan, da hattest du äh, anhand von Zahlen, die ihr bei McKinsey erhoben habt, in einem der letzten Reports ähm, zu Sustainability ja auch aufgezeigt, dass es schon signifikante und auch messbare äh, Mehrwerte gibt für die Unternehmen. Vielleicht kannst du da noch äh, zwei, drei Punkte zu sagen.
0: Ja, Vielleicht kann ich da nochmal ein, ein Thema anbringen und zwar, was denn die komplette Dynamik ist und warum sich denn im Endeffekt die Welt ähm, dementsprechend verändert. Ne? Also wir sehen ESG ähm, und Nachhaltigkeit als eine der größten Reallokationen von Kapital an. Ja. Die Gefahren des Klimawandels ähm, werden ja natürlich immer offensichtlicher und dringlicher und dementsprechend richten sich Investoren, Kunden und Regulierungen immer weiter darauf aus. Ja. Und jetzt ist es so, dass Unternehmen sich bereits verpflichtet haben, Emissionen zu reduzieren. Wenn alle diese Ziele erreicht werden, dann werden damit 90 Prozent aller Emissionen reduziert. Das ist der Punkt 1. Punkt 2. Finanzinstitute die Kapital von mehr als 30 Billionen Dollar verantworten, haben erklärt, dass sie ihre Vermögenswerte so verwalten, dass die Erwärmung unter 1,5 Grad gehalten werden. Und was resultiert daraus? Wenn man sich jetzt anschaut, wie der Kapital umgeschichtet wird, momentan fließen ungefähr 65 Prozent des jährlichen Investitionsvolumens in emissionsintensive Anlagen. In einer Welt, in der wir in 2050 net zero erreichen, sind 70 Prozent der Kapitalausgaben bis 2050 auf emissionsarme Anlagen zu verrichten. Das heißt, wir gehen von 65 Prozent des Volumens auf, ähm, an emissionsintensiven Anlagen zu 70 Prozent ähm, Emissionen in in, in emissionsarmen Anlagen. Und das ist natürlich genau diese Sache, dass sich neue Wertpools, ja, Value Pools ergeben. Und das Volumen geben wir mit ungefähr einem jährlichen Wertpool von 9 bis 12 Billionen im Jahr an, ja, in 2030 bisher. Ne, da fließen dann so Themen rein wie EV, ev Charging, die Umstellung des Energiesystems hinsichtlich Wind und Solar, aber auch Wasserstoff und die damit verbundenen Infrastrukturprojekte und Elektrolyseure, die dementsprechend gemacht werden. Aber das betrifft alle Sektoren. Das betrifft auch den Agrarsektor, Gebäude und Abfallwirtschaft. So, Und wenn ich genau diese Verschiebung des Marktes jetzt mir zunutze macht und in diese neuen Value-Pools, die eben stark wachsen und eine hohe Profitabilität bieten, reingehen, sehen wir, dass Unternehmen bereits heute am Kapitalmarkt belohnt werden. Und zwar mit einem höheren Multiple und auch mit einem stark steigenden höheren ähm, TRS, Total Return to Shareholders. Das ist natürlich dadurch bedingt, also wir halten immer noch an den Corporate Finance Fundamentals fest ja? und Corporate Finance Fundamentals ist grundsätzlich mal höherer Cashflow. Und dieser höhere Cashflow, der kommt eben aus höherer Profitabilität und höherem Wachstum, dass ich mit grünerer Ausrichtung, Ausrichtung auf neue Value Pools erreichen kann.
1: Du hast es ja eben schon gesagt, es gibt sozusagen, also du hast gesagt, Kapitalallokation. Das heißt ja, es gibt einen Markt für grüne Finanzierung. So würde ich es mal um, umschreiben, sozusagen. Das ist ja der Punkt, dass sich dort also jetzt gerade auch auf Investorenseite, ähm, die sich jetzt selber auch ESG-Kriterien sozusagen für ihre Investments ähm, äh, reinschreiben. Wir hatten ja vorhin eher das Negativbeispiel mit DWS, wo jetzt äh, da ähm, Ermittlungen laufen, aber es gibt natürlich auch andere die sich versuchen, daran zu halten. Die Frage ist ja, was sind eigentlich diese Kriterien und wie misst man die eigentlich? Gibt es einheitliche Standards? Ist man gerade dabei, diese Standards zu finden? Wie ist da so ein bisschen der Stand der Dinge? Wir hatten bei der Diskussion in Berlin ja damals als plakatives Beispiel sicherlich das Thema Atomkraft, was bis vor kurzem ja als, glaube ich, eher nicht so grün galt und jetzt gerade sozusagen den Change schafft, auch in der Diskussion in der EU, wo gehört das jetzt genau hin? weil man sagt, es ist vielleicht doch etwas grüner, als es zunächst aussah. Aber wonach wird das eigentlich bemessen? Gibt es da schon, ich sag mal, einen Fragenkatalog, den ich im Internet runterladen kann, wo drin steht, grün, nicht grün? Wie, wie macht ihr das?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, eine gute Antwort und eine schlechte Antwort. Also grundsätzlich, es gibt viele Standards. Ja? Es gibt äh, SaaS, es gibt GRI etc., es gibt Ratingagenturen wie äh, Refinitiv, äh, CDP, Sustainalytics und es gibt Regulierungen, ja? ähm, die teilweise ähm, auf EU, teilweise auch weltweit ähm, schon in Kraft treten. Ja? Die Standards äh, versuchen im Endeffekt eine Guideline zu bieten, Informationen bereitzustellen, nach klar definierten Kriterien. Die Ratings versuchen dann dementsprechend diese Informationen in ein Rating zu verpacken und diese zu bewerten. Die Ratings beachten auch die unterschiedliche Materialität nach den Industrien, weil natürlich in der Pharmaindustrie in andere Kriterien herrschen müssen und andere Materialität als jetzt zum Beispiel in der Stahlindustrie. Und dann hat man natürlich noch die Politik und die Regulierungen, die dementsprechend eine grüne Auswertung fördern. Jetzt habe ich das äh, gesagt, ähm, dass es eben viele Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Und so ist es auch. Und es gibt halt nicht den einheitlichen Standard leider. Ja? Und äh, dementsprechend sieht man auch, wenn ich das bei den Ratings mal verdeutlichen kann, ist das MSCI. Die nehmen zum Beispiel einen großen Wert auf das Thema S also 52% des Ratings ungefähr an, an S-Bemessen. Wenn man CDP dagegen nimmt, dann sitzt es 100% auf dem Thema I und Sustainalytics liegt dementsprechend in der Mitte. So, und wenn man jetzt natürlich die Korrelation zwischen diesen Ratings bildet, dann sieht man, dass es eigentlich keine Korrelation gibt oder nur eine sehr geringe Korrelation. Ja. Und das ist genau das Problem, dass wir momentan haben, dass es eben nicht den einheitlichen Standard gibt und nicht den einheitlichen Fragenkatalog. Es gibt Guidelines, die kann man verstehen und ich glaube, wenn man gut ist, dann kommt man wahrscheinlich auch oben in, in, das, in das gute Rating rein ja, und die schlechten werden wahrscheinlich eher tendenziell schlecht bewertet. Ja. Allerdings ist es nicht ganz klar und nicht ganz transparent, wie diese Bewertung im Endeffekt verfolgt wird.
2: Dyer Harrington des Jahresanfang bei KPMG und jetzt Vice President ESG Research bei Schneider Electric in den USA hat einen aktuellen Report des Club of Rome zum World 3 Model mit folgender Aussage beendet. Es hieß da, es geht letztlich um Werte. Die Grenzen des Wachstums zwingen uns zu der Frage, wer wollen wir sein und in welcher Welt wollen wir leben? Timo, wie oft habt ihr diese Frage schon mit Führungskräften diskutiert und insbesondere wie oft habt ihr diese Frage mit Führungskräften in wirtschaftlichen Krisen diskutiert?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also die anderen Fragen waren auch gut, aber ich glaube, dass durch ESG der Begriff Nachhaltigkeit in der Restrukturierung auf eine höhere Ebene gehoben wird. Und ich sage richtigerweise, die Nachhaltigkeit, von der wir glaube ich, vorher alle miteinander in dem Bereich Restrukturierung gesprochen haben, ging immer darum, ist das ein one off ergebnis oder habe ich das auch die nächsten zwei, drei Jahre? Also im Sinne von Nachhaltigkeit der Ergebnisverbesserung, der Liquiditätsverbesserung und, und, und diese Dinge. Was ESG-Unternehmen, ich will nicht sagen zwingt, aber bewegt zu tun, ist in der Restrukturierung auch darüber nachzudenken, ob das, was man tut, richtig ist aus einer viel größeren Anzahl von ähm, Kriterien. Und ich, vielleicht gebe ich mal ein Beispiel, wo sich auch Restrukturierungsmaßnahmen durch diesen erweiterten Horizont auch in seiner Bewertung oder in ihrer Bewertung verändern. Ähm, denken wir mal an so ein klassisches Instrument wie Offshoring. Ja, man hat früher über Offshoring vielleicht nachgedacht und gesagt, da vergleiche ich Faktorkosten und überlege mir, kann ich die Services aus dem dann günstigeren Standort genauso bedienen, aber es war immer eine rein ökonomische und zwar mit Blick auf die PNL bezogene Betrachtung. Heute stellt man sich vielleicht eher die Frage unter auch Berücksichtigung von I, von S und von G: Ist es irgendwie sozusagen sinnvoll, das zu tun? Kann ich dort, habe ich dort Zugang zu Talenten? Habe ich da auch eine gewisse Kontrolle sozusagen über Arbeitsbedingungen? Ist das das richtige? für sozusagen mein ganzes Spektrum an Kriterien, die jetzt dazukommen. Und damit wird ähm, der Kontext der Restrukturierung über die PNL hinaus ähm, erweitert und damit für Unternehmen, die Entscheidungen treffen, äh, bestimmte Restrukturierungsmaßnahmen zu konzipieren und zu umzusetzen, äh, wird sicherlich vielseitiger. Und das beschäftigt uns wiederum natürlich auch im Dialog mit, oder wird uns zunehmend, glaube ich, im Dialog mit unseren Klienten in Restrukturierungssituationen ähm, äh, beschäftigen. Da bin ich fast von überzeugt.
1: Ich glaube, zwischenzeitlich haben wir so zwei Ecken äh, der Restrukturierung, äh, wo ich da die Auswirkungen zwischenzeitlich auch spüre. Äh, das ist ja einmal das Thema, was ist mit bestehenden Finanzierungen? Gibt es äh, da möglicherweise auch schon Finanzierungen, die gerade ESG-Kriterien schon bereits berücksichtigen? Und dann ist ja die Frage, wie bekomme ich neue Finanzierungen? Stefan, du hast das angesprochen vorhin schon, jetzt auch nochmal genau die Frage, was biete ich sozusagen den Investoren an? Nicht nur reine Betrachtung meiner Zahlen, sondern auch darüber hinaus halt eben die Betrachtung der ESG-Kriterien, damit ich halt eben dann auch bestenfalls in, das, in diesen Pool hineinkomme, wo Investoren sind, die nach ESG-Kriterien investieren. Vielleicht könnt ihr nochmal so ein bisschen gerade den ersten Schritt beleuchten, die Frage, haben wir schon Fälle, wo im Prinzip ESG-Kriterien ein Trigger sind für äh, Restrukturierungen ähm, und die daran hängenden Finanzierungen?
3: Ich glaube, ähm, vielleicht mache ich mal den ersten Aufschlag und dann Stefan bitte ergänze. Was wir schon sehen in vereinzelten Fällen, ist eigentlich zwei Arten von, von Einfluss. Der eine ist sozusagen ein kleinerer und der zweite ist ein grundsätzlicherer. Ähm, das ist halt sein kann, dass in bestimmten Situationen sozusagen Konformität mit ESG-Kriterien, Erfüllung bestimmter Ratings oder das Ausmaß der Erfüllung Einfluss auf die sozusagen Zinsgestaltung äh, hat von bestimmten Kriterien. Ich glaube, die grundsätzliche Auswirkung, die wir auch, wenn auch bisher nur sehr vereinzelt sehen, dass bestimmte Unternehmen aufgrund ihrer in Anführungsstrichen bauen, Geschäftsmodelle gar keine Kredite von bestimmten Häusern bekommen, weil es schlicht nicht in das Portfolio passt des Hauses, weil es natürlich auch in seinem Gesamtkreditengagementportfolio ja, gewisse Kriterien, gewisse Anteile irgendwo erfüllen muss. Das triggert nach unserem Eindruck und wird zukünftig auch mehr triggern, sogar vielleicht durchaus strategische oder Portfolioentscheidungen, bis hin zur Aufteilung von Unternehmen in, ich sag mal, einen grünen und einen, einen braunen Teil, ähm, was äh, sozusagen dann schon sehr gravierende strukturelle Auswirkungen haben, kann einfach, um auch finanzierungsfähig zu sein, ähm, für dann die jeweiligen Finanziererkreise. Genau, und das vielleicht auch nochmal vom Kapitalmarkt
0: äh, so ein bisschen zu spiegeln. Wenn man sich anschaut, ein Green Bond zu einem Plain Vanilla Bond, dann ist die Marge... Der beiden Bonds eigentlich gar nicht so wirklich unterschiedlich. Also wir reden da in der Bandbreite von von fünf Bips. Ja. Was allerdings unterschiedlich ist, ist die Oversubscription. Ja. Das heißt, wenn ich einen Green Bond rausbringe, dann ist der teilweise irgendwie acht bis 10 over, Oversubscribed. Das heißt, es ist relativ viel Kapital am Kapitalmarkt da, die dementsprechend da rein investieren wollen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Unternehmen wirklich Probleme haben, Kredite zu bekommen, wenn sie nicht grün sind und wenn sie nicht in eben diese ESG-Konformität fallen. Das liegt an der Green Asset Ratio, die zum Beispiel Bankhäuser erfüllen müssen und die auch gemessen wird und dementsprechend scheuen die davon zurück, in eher braunere Unternehmen zu investieren.
1: Vielleicht so ein bisschen nochmal zum Hintergrund. Man muss ja auch schon sehen, dass äh, es ja nicht nur um die Frage geht sozusagen äh, des Direktinvestments. Wenn wir alle irgendwie vor einer Restrukturierung stehen mit einem Unternehmen und dann uns die Frage stellen, wer möchte jetzt hier direkt investieren, sondern ja heute schon die Investoren bei Banken, auch bei Versicherungen und anderen, sag ich mal, äh, Unternehmen, die Kapital sammeln, äh, verschiedene Fonds auch, äh, dass dort ja schon diese ESG-Kriterien angekommen sind. Du hast es eben gesagt, Stefan, die werden äh, teilweise deutlich überzeichnet, weil einfach auch der Wille der Investoren da ist, sich hier also eher den grünen Investments äh, zuzuwenden als im Prinzip den braunen. Ist, ja, ist das eine Erwartung eurerseits für die Zukunft, dass man sagt, es wird sozusagen einen Markt für grüne Unternehmen geben, Finanzierung deutlich günstiger und es wird einen Markt für braune Finanzierung geben, wo sich, sage ich mal, andere äh, Kapitalgeber, sage ich mal, auch sich das so ein bisschen spaltet, sozusagen, unterwegs sind in diesem Bereich, die sich vielleicht ganz gezielt diese Unternehmen aussuchen. Ich sage mal, jetzt für mich ein Beispiel, Braunkohlekraftwerke. Also bis vor wenigen Wochen, äh, etwas mehr als 100 Tage, waren Braunkohlekraftwerke, glaube ich, braun, nicht nur, weil sie Braunkohlekraftwerke sind, sondern weil sie einfach äh, Ressourcen verbrauchen. Ähm, Heute sind sie es immer noch, also sie kommen nicht in das Grün rein, aber trotzdem kann ich ja damit Geld verdienen im Moment, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben.
3: Ja.
1: Das macht es ja wiederum dann möglicherweise für kurzfristige Investoren durchaus interessant.
3: Absolut. Ja, ich glaube, dass du ähm, eine, eine Aufteilung ähm, beobachten kannst in, in tatsächlich ähm, sozusagen Finanzierer oder Fonds, die sozusagen entweder oder ja, oder mhm. bestimmte sozusagen zweckgebundene Finanzierung machen. Ähm, ich glaube, was wir aber auch sehen werden, das war so mein Kommentar vorhin zur so, so Zins-Auswirkung. Es wird einfach in den Kriterienkatalog aufgenommen. Ähm, und, und da geht's, wir reden jetzt viel prominent von Energieunternehmen, aber es gibt ja eine ganze Reihe von Unternehmen, die, für die sich diese grundsätzliche strukturelle Frage braun grün vielleicht gar nicht stellt, sondern ich sag mal Konsumgüterunternehmen, sozusagen, die ein klassisches Produkt produzieren, was sich gar nicht verändert, wo aber gewisse Inputfaktoren natürlich Energie, grün oder braun sein kann. Und da wird sicherlich die Konformität in der Finanzierung eine, eine, eine größere Rolle spielen, als wir, das, als wir das historisch gesehen haben. Das davon, davon glaube ich kann man es hat, wird, wird wahrscheinlich nicht die absolute Auswirkung haben, kriege ich Finanzierung ja nein, sondern eher die Frage, welche Auswirkung hat das vielleicht auf sozusagen beziehungsweise
2: Preisgestaltung. Haben. Timo, ich würde gerne nochmal den Blick Richtung ja, Dimension des Ganzen lenken wollen. Wir sprechen gerade über die Finanzierer und über den Fokus auf das bestimmte Unternehmen. Wie ist eure Wahrnehmung? Wie tief schauen denn die Finanzierer eigentlich rein? Stichwort Lieferanten, Weiterverarbeiter, also Geschäftspartner des Unternehmens. Wie weit werden denn diese Themen dort mit einbezogen in die Bewertung? Weil das ist ja nicht nur ein rein unternehmensbezogener Blick, sondern der geht ja weiter. Der geht ja weiter in die Geschäftsbeziehungen und zieht vielleicht, ich sag mal, Kandidaten in diese Betrachtung hinein, die möglicherweise noch gar nicht wussten oder vielleicht auch gar nicht wollen, schon hier Bestandteil dieser Agenda zu werden.
3: Ja, also ich glaube, du sprichst da einen, einen, einen ganz wichtigen Punkt an. Der hat viel mit mit Transparenz und sozusagen durchgestochener Sicht auf sozusagen Supply Chain in die eine oder andere Richtung zu tun, was nicht immer, also wenn man jetzt mal von großen Events äh, ausgeht, so Arbeitsbedingungen in Bangladesch in der Textilindustrie, ähm, Gegenstand von Finanzierungsdiskussionen war bisher. Ähm, und äh, mein Eindruck ist, und ich gebe da gerne auch noch ein ganz konkretes Beispiel, da, da ist gerade so eine Findungsphase. Ja, welche Fragen wir stellen, wie tief gehe ich rein, wie viel Informationen habe ich eigentlich, wie viele Informationen bekomme ich und kann teilen, da ist gerade etwas dabei, sich zu entwickeln und wie tief das jeweils gehen wird, das, ich würde zwar sagen, bleibt ein bisschen abzuwarten. Ich habe eine Beobachtung in einem ganz konkreten Fall, ein Klienten, den wir begleiten in der Restrukturierung und haben sozusagen auf dem Weg verschiedene Versionen oder Aktualisierungen eines, eines ja, Gutachtens gemacht und diese Reise hat sozusagen drei große Schritte, Schritt 1 oder Version 1 hat ISG überhaupt keine Rolle gespielt, das ist so anderthalb Jahre her. Schritt 2 war es ein, zwei Seiten, die wir untergebracht haben, weil wir der Überzeugung waren, es ist wichtig, eine gewisse Perspektive zu teilen, hat überhaupt keine Rolle gespielt in der Finanzierungsdiskussion, hat nie einer gefragt. Jetzt haben wir Version 3, es ist ein eigenes Kapitel. Es wird äh, in der Finanziererdiskussion diskussion ähm, oder es spielt in der finanzierer also eine ganz zentrale Rolle und zwar nicht nur, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, aus einer sozusagen Kostenfinanzierungsperspektive, sondern in dem Fall auch aus einer Geschäftsmodellperspektive, weil dieses Unternehmen tatsächlich Chancen hat, sich einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen durch die Art, wie sie produzieren, die Art der Produktgestaltung, die Art der Kommunikation und das spielt plötzlich eine Rolle. und für mich war das ganz spannend zu sehen, dass von sozusagen Station 1 zu jetzt Station 3 dieses Thema ja auch in der finanzierer Diskussion angekommen ist. Und sozusagen, the verdict is out, inwieweit das jetzt die Diskussion um Zinsen oder Kredite ja nein oder Höhe ja nein beeinflussen wird. Aber allein die Tatsache, dass diese Diskussion jetzt stattfindet, Fragen gestellt werden auch in die Richtung Supplier, Kunden, Produktgestaltung und so weiter, zeigt das gesteigerte Interesse ähm, auch eben in der unmittelbaren Relevanz jetzt für die Restrukturierung und Refinanzierung.
1: Das ist ja total interessant, das zu hören. Vielen Dank für das Beispiel, weil das, was wir äh, im Gespräch mit Kollegen, egal ob sie jetzt schon im Vorfeld beraten oder auch in der Insolvenz dann, äh, ist ja oftmals, dass man sagt, ah, da gibt es irgendwie dringendere Probleme, als dass man sich um ESG-Kriterien kümmern muss. Und B ist natürlich sofort die Thematik auch, naja, wenn ich das jetzt auch noch mache, also Stichwort Erhöhung der Komplexität. Wir brauchen noch mehr Mittel, um überhaupt so eine Restrukturierung durchführen zu können. Ich muss jetzt noch irgendwie meine supply Chain mir angucken bis nach Asien und was weiß ich nicht alles. Denkt ihr, dass wir zukünftig da wohl Kriterien haben werden, die sozusagen, du hast es eben ja schon gesagt, ein eigenes Kapitel dann in einem Restrukturierungskonzept, in einem Sanierungskonzept mit aufwerfen, wenn wir zukünftig äh, Restrukturierungspläne nach dem Starog, Insolvenzpläne vorlegen, dass wir da im Prinzip noch ein Kriterium mit einfügen, wie sieht es eigentlich aus mit ESG-Kriterien, wie weit ist man da, es sind ja nicht immer alle bei 100 Prozent sozusagen bei Vollerfüllung, ähm, Stefan hat es ja gesagt, es ist auch nicht so einfach, die zu finden, aber ähm, dass das einfach eine Information ist, die man zukünftig mitliefern muss, damit die Gläubiger, die Investoren entscheiden können. Ist das so?
0: Also was bei der Restrukturierung sehr wichtig ist, ist natürlich die finanzielle Ausgestaltung des Unternehmens, der Businessplan und unter anderem natürlich auch dann der damit verbundene Unternehmenswert. Und jetzt, wenn wir ein Beispiel aus der Automobilindustrie nehmen, dann haben sich die großen OEMs zum Ziel gesetzt, zu dekarbonisieren und geben diesen Druck auch weiter in ihre Lieferketten. Jetzt wenn wir uns die Supplier-Landschaft anschauen, dann bekommen die Ausschreibungen, wo ganz klar spezifiziert wird, welchen Emissionsabdruck diese Supplier zu leisten haben und was die Ziele sind. Ja. Wenn ich damit einen Supplier habe, der diese Ziele nicht mehr erfüllen kann, dann kann der an zukünftigen Ausschreibungen nicht mehr teilnehmen. Das heißt, sein Orderbuch geht runter. Das heißt, seine ähm, finanzielle Situation geht runter. Und ähm, dementsprechend auch der Unternehmenswert. Ja. Und dann ist das natürlich ganz klar ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss. Ja. Das mag vielleicht in anderen Branchen anders sein. Das spielt es eine untergeordnete Rolle, da ist wahrscheinlich irgendwie die Finanzierung und das Normal Business ein viel größerer Punkt. Aber es gibt schon Unternehmen, die dementsprechend unter großen, ähm, großem, großem Druck leiden ja, und auch dementsprechend sich diese Themen auf die Finanzierung äh, widerspiegeln. Und dann muss ich das natürlich in der Restrukturierung auch beachten.
1: Das, also was was man daran ja sieht, auch jetzt an deinem Beispiel, gerade wenn ich sozusagen auf die OEMs gucke, aber auch in den anderen Industrien, ist ja, das sind ja sozusagen die Rechtstrukturierungen mit Ansage. Ich sehe heute schon, mein Kunde äh, hat sich das auf die Fahnen geschrieben, Dekarbonisierung, meistens steht ja auch äh, ein Zeitraum dran und ich muss mich ja heute als Zulieferer oder überhaupt jemand, der sozusagen irgendwo in der Supply Chain dann steckt, darauf schon einstellen.
3: Absolut das, das sozusagen
1: der, ist da der nächste Restrukturierungsbedarf sozusagen zu sehen? Und wir werden dann auch ein, einige sicherlich sehen, die das äh, verschlafen bzw. vielleicht auch vom Geschäftsmodell gar nicht so schaffen können äh, und dann, äh, sag mal, auch in bedrohlichere Situationen Richtung Insolvenz ähm, und insolvenznahe Restrukturierung kommen, oder?
3: Ja. Ich glaube, was du sehen wirst oder auch heute siehst, ist das, und du hast gerade über OEMs bzw. Zulieferer äh, äh, gesprochen, ist, damit Unternehmen vergabefähig bleiben, ähm, die Erfüllung bestimmter Kriterien beziehungsweise auch die Transparenz tatsächlich ähm, ein, ein, eine, 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 eine wichtige äh, Bedingung ist, die sie erfüllen müssen äh, im Rahmen der, 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 der Prozesse. Ähm, und das triggert Veränderungen. Ja? Mir sagte ein Kind äh, zuletzt, sie haben da bisher immer sehr ad hoc dann reagiert und haben es irgendwie hingekriegt, aber sie merken, dass sozusagen der Druck steigt sehr viel organisierter und systematischer auf solche Fragen zu antworten. Und das wird ein, ein Veränderungstreiber sein. Ich würde nur gerne einen Aspekt noch bringen, der, glaube ich, in der Restrukturierung, wenn wir die Restrukturierung auch mal etwas ganzheitlich erfassen, auch in Richtung sozusagen Neuaufstellung oder Weiterentwicklung von, von Unternehmen. Die, die Dimension, sozusagen compliant zu sein mit Kriterien, wie beispielsweise für Vergabeprozesse, ist, glaube ich, eine wichtige Dimension. Die andere Dimension ist, wie schaffen es auch Unternehmen, sich vielleicht Wettbewerbsvorteile zu erlangen, die dann Gegenstand von Neuausrichtung beziehungsweise dann auch tatsächlich strategischer Restrukturierung sein können. Wie gesagt, ein Klient, der viele Jahre Nachhaltigkeit gemacht hat als Familienunternehmen und Familienunternehmen ja häufig Nachhaltigkeit sozusagen in den Genen haben, qua sozusagen äh, Modell, ähm, sagte: Jetzt haben wir das immer gemacht und haben es aber gar nicht so an die große Glocke gehängt. Wie schaffen wir jetzt eigentlich, ESG und Nachhaltigkeit zu einem Wettbewerbsvorteil zu machen? Also das, was wir immer schon gemacht haben und jetzt auch noch mehr machen können, produktseitig in der ganzen Kundenkommunikation, in der Mitarbeiterakquise ja, sozusagen, in der Einstellung zu unserem Vorteil ähm, äh, anzubringen. Und das wird nach unserer Überzeugung auch in Transformationen und Restrukturierung eine größere Rolle spielen. Und es ist eigentlich ein wichtiger Dialog, den wir mit unseren Klienten führen. Ich sage, was willst du? Willst du compliant sein oder willst du dir einen echten Wettbewerbsvorteil bringen? Und was kostet dich, das dahin zu kommen? Und da kommt dann wieder unter Umständen die Diskussion mit den Finanzierern. Inwieweit bringt dir das eigentlich eine extra Rendite oder inwieweit bringt dich das auf die sozusagen wettbewerbsfähige Rendite? Äh, um eben Stichwort Vergabefähigkeit überhaupt mitspielen zu können. Ähm, und ich glaube, das wird eine sehr interessante Diskussion noch in vielen Restrukturierungssituationen und Dialogen äh, sein, die wir gemeinsam führen werden.
1: Timo, du hast jetzt noch ähm, ein Stichwort geliefert, das vielleicht zum Schluss. Wir haben ja äh, vor zwei Folgen mit äh, Nadine Kamera gesprochen zur Frage Restrukturierung von Familienunternehmen. Äh, und auch dort hatten wir das Thema ESG kurz angesprochen. Seht ihr es so, du hattest das eben so ein bisschen im Nebensatz gesagt, ist es, äh, entspricht das eurer Erfahrung, dass Familienunternehmen viel eher diese ESG-Themen schon länger auch äh, auf der Fahne haben, sozusagen, auf denen es vielleicht nicht so rausgekehrt haben und jetzt sozusagen äh, einfach mal die Dinge aufschreiben müssen, um sie auch transparent zu machen? Sind die da auch weiter als vielleicht äh, Nicht-Familienunternehmen?
3: Ich würde oder dass ich da jetzt eine Erhebung gemacht habe. Ich würde schon sagen, dass viele Familienunternehmen ähm, schlicht und ergreifend, weil eben für viele Familienunternehmen das Thema Nachhaltigkeit im Sinne der Existenz des Unternehmens, im Sinne der äh, sozusagen Generationenfähigkeit oder Mehrgenerationenfähigkeit, das sozusagen implementiert haben in ihrer sozusagen Unternehmens-DNA. Aber auch da, Nachhaltigkeit heißt ja nicht zwingend, dass Unternehmen muss überleben in Anführungsstrichen und für die nächste Generation, sondern Nachhaltigkeit im Sinne auch die Fragen, die wir ja vorhin diskutiert haben, auch sozusagen ein, ein besseres Unternehmen zu werden, auch was den gesamtgesellschaftlichen Kontext angeht.
1: Ganz abschließende Frage, obwohl ich eben ja schon fast zum Schluss war, aber es ist viel zu spannend. Wie ist euer Ausblick für die Zukunft? Was wird uns ESG in der näheren und weiteren Zukunft bringen?
0: Also ich glaube, ähm, wir müssen in der Restrukturierung ähm, einen Spagat schaffen. Einerseits müssen wir uns überlegen, ähm, dass das Thema nicht zu komplex wird und auch den Stellenwert bekommt, den es verdient. Für einige Unternehmen, habe ich ja schon gesagt, und auch der Timo, hat es einen erheblichen Stellenwert. Für andere Unternehmen vielleicht eher weniger. Ja? Und da muss man genau diese Materialität ähm, glaube ich, unter pragmatischen Gesichtspunkten lösen. Das andere ist, dass wenn es denn ein großes Kriterium ist, dann wird die Restrukturierung natürlich auch dementsprechend komplexer, weil ich nicht nur finanzielle Aspekte abstelle, sondern eben auch ESG mit berücksichtigen muss. Und ich glaube, ein wahnsinnig spannendes Thema bei der Finanzierung und gerade auch in der Restrukturierung wird sein, ob ESG irgendwann mal ein in die Covenants verboben wird und damit auch ein Event of Default auslösen kann bei Unternehmen. Das sind wir heute noch nicht, ja, aber es gibt schon einige Leute, die darüber diskutieren.
1: Super, das ist interessant. Ähm, wir haben ja genauer hinschauen müssen zukünftig in die Verträge, in die Finanzierungsverträge.
2: Ja, somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in denen wir uns mit der Abkürzung beschäftigt haben, die in aller Munde ist, ESG und die Bedeutung für Unternehmen und die Auswirkungen auf die künftige Restrukturierungspraxis. Vielen Dank, Timo und Stefan, für die spannenden Einblicke in dieses Thema.
3: Vielen Dank für die Gelegenheit, mit euch darüber zu diskutieren. Vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Ja, und wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast.restruct.law erreichen.
1: Wir sagen danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und genießen Sie die Sommerzeit. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss und bis bald.
0: Restruct Law der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.